Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Echale Podcast. My name is Jose Quintero, y el día de hoy tenemos también con nosotros otra podcastera, another podcaster. Woo-hoo. Yo soy Angie de Ritmo ATM, eh. Ritmo a toda madre. Eso. <laughs> you know what? And I'm really excited today porque el día de hoy vamos a conocer a una artista nueva, joven, con muchas aspiraciones, and recently signed to Sony. Entonces, Ooh. con ustedes... María Ángela. Hello. Bravo. Hola, hola, hola. How are you? Spanglish, English, ¿cómo le, cómo le haces todo? Eh, yo creo que Spanglish, pero sí, un poquito de las dos cosas. A ver, a little bit of both. Ándale, a ver, platícanos un poquito, because you're in California right now, but you're originally from... Monterrey. 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 ¿Allá radicas? Eh, no, yo vivo en Texas. In Texas? Yeah, I live in, Mon- in Texas. What, what brought you all the way to Texas from Monterrey? <sighs> when I was young, I was 10 years old. Well, I was nine. And then I moved to Texas, and a month later, I turned 10. It was like a very difficult time for Mexico during mm. those times, and sí. we went with my family over there to Texas. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Because you need to learn a new language, going to school, yeah. making new friends. How was that? Fue, fue muy bonito. Yo ya venía con un poquito de... de de escuela, de, yo estuve en una escuela bilingüe en Monterrey, entonces ya sabía hablar inglés sí, 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 sí. bien. Sí, y no es, fue ningún... Sí, no, y aparte mi papá desde chiquitos cuando veíamos películas en inglés, mi papá era, no vas a escuchar doblaje, tienes que leer los subtítulos y entonces como que eso me ayudó mucho y cantaba canciones en inglés. Ajá. No manches, tu español está perfecto. Sí. O sea, uno, 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 <risa> no me quiero equivocar, o sea, uno que es pocho y todo eso y cuando crecimos nos claro. hacían ver las caricaturas en español completamente. Sí. Para que aprendieran. Exacto, sí. y a, era la inversa. Sí, sí, sí. Lo contrario, literal. Exacto. Entonces, cuando llegaste a Texas, eh, a McAllen, esa transición fue muy fácil para ti. Fue, hay, ¿Hubo algo difícil que tú dijiste, you know what, this is a little, a little tough for me? Fíjense que un, es una historia muy interesante. It was really difficult for me because I think when I have a big brother, I have an older brother, and whenever we moved, I think he was a little bit more scared than me. I was mm. more of like, oh, new experience. Like, yeah. I'm going to meet new people. And then I got there, and my brother was like, haciendo amigos bien rápido, haciendo así. Yeah. Y yo, a mí me costó muchísimo más porque, no sé, tal vez no me lo esperaba. Y, y pues, experiencias. Estaba platicando hace ratito con, con Rocío y con, con Mariana que cuando yo... La manera en que yo crecí, como que siempre me gustó la música y me, gusta, me gustaron las artes, entonces no me relacionaba mucho con las, las personas, mis amigas, lo que tú quieras, que querían estar haciendo otras cosas y como que eso siempre me costó y pues el bullying creciendo, todo eso y pues fueron experiencias difíciles, pero no tanto como que migrar desde México sí, sí, a Estados sí. Unidos, este, obviamente me costó porque cuando yo me fui a McAllen no tenía familia... Eh, más que una tía y su familia y ya, entonces yo venía de estar todo el tiempo con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos todo el mundo, ¿no? todo el mundo, y yo creo que eso me pegó y hasta la fecha acabo de ir a Monterrey, regresé y salí de la casa de mis abuelitos, lloré y lloré le digo a mi mamá, es que uno a esta edad 
se siente tan fuerte con ganas de comerte el mundo y, y tan valiente y luego pasa eso y digo, mamá, me vuelvo a sentir otra vez de siete años. Lloré y lloré porque oh. fue algo que me costó, entonces revivo todo una vez más. Cada de vez que, que over vas. and over and over again. Ahorita te lo cuento así, pero porque trato de que no se me oh. quiebre la voz cuando lo platico, pero sí, yo creo que pues como todos, dejar a la familia, este, adaptarse, yo creo que todo ese tipo de cosas son difíciles para todos los que lo vivimos, pero he sido extremadamente bendecida y privilegiada porque yo creo que todo pasa por algo y nunca me faltó absolutamente nada creciendo y eso es algo que yo me tomo muy en serio y sé que hay personas que la tienen mucho peor que yo. Sí. Exactamente. Es algo de lo que estoy consciente. ¿Tu familia se dedica a la música? ¿O alguno? A lo mejor tú. Fuiste la loca de todos también, igual que nosotros, que dijeron, ¡ah! Yo quiero eso. Demasiado gracioso porque yo, mis, mis papás pues obviamente les gusta la música, de que escuchan música todo el tiempo, pero nadie. O sea, en mi familia no hay nadie que se dedique a la música de músicos y mi hermano y yo, los dos nos dedicamos a la música. ¿Y qué les dijeron cuando dijeron, yo quiero hacer música? Fíjate que yo era la que me daba un poquito de miedo hacerlo, pero yo crecí con una familia extremadamente hermosa y a mí siempre me apoyaron en todo lo que yo quería hacer. Ellos Ajá. eran los que me decían, mijita, pero ¿por qué no subes videos cantando? ¿Por qué no no sé qué? Y yo era la no sé qué, no, es que me van a criticar por mi trauma del bullying Ajá. de toda la vida, de que, ay, se quiere lucir y ay, no sé qué. ¿En serio Entonces, eso te decían que... en la escuela o eh, los amigos, o sea, se quiere lucir? Es que... ¿O en qué forma? Yo creo que... De, me pasó muchísimo de diferentes maneras, de mis amigas, este, bueno, mis amigas, amigas no, ¿verdad? Las que fueran de bueno, verdad. Dije, bueno, bueno, era, amiga, aléjate. Esas no son buenas. Ya sé, no, no, no. Pero me refiero más como que a las, a, con las personas que me rodeaban de mi generación o lo que sea. Incluso también me acuerdo que yo estaba en banda en la secundaria, en la secundaria y en coro. Y mi maestro, no voy a nombrarlo. ¿Quién malo de una vez? Exacto. No. O sea, yo me acuerdo estar en el coro y me cambiaba de entre soprano y alto y me decía, es que tu voz se escucha como una trompeta enfrente de toda la clase, de no que baja la voz, no sé qué, y me ponía hasta atrás. O sea, ese tipo de cosas qué como grosero. que me, me afectaron y me hacían no querer cantar. O sea, yo decía, es que y hasta empecé a odiar sí, mi voz. que era tu maestro, te decía esas cosas, claro, tú te traumabas. Sí, sí, no, y fue como que complicado. ¿Era mexicano, gringo? Mexicano. Ay, hijo de Siempre son. O sea, sí, lo estamos platicando hoy en la mañana en el programa de radio que nosotros trabajamos aquí en la radio en Los Ángeles, que desafortunadamente el peor enemigo de un mexicano, desafortunadamente, es otro mexicano que no sé por cualquier otra cosa, entre comunidad no nos apoyamos y ves a tantas comunidades en Los Ángeles o en otros países que tú dices, vuela, mijo, y a ver cómo te ayudamos. They pero each other's back exactly. any problem. Y claro. Siempre son los mexicanos que no pueden ver a otro mexicano triunfar. And Les da envidia. Hard. And it sucks. Sí, claro. Yo, yo siento que definitivamente ese es el caso y siento que nuestra cultura pasa muy seguido, pero siento que últimamente con todo el movimiento, por ejemplo, musical que está sucediendo, o sea, mucha gente está criticando que hay que no sé qué y que esto está pasando, lo que sea, pero siento que esto que está pasando, por ejemplo, con Peso Pluma, con Grupo Frontera, todos todas esas, esos grupos como que está ayudando a que la gente que pues era un poquito más ignorante en ese sentido, como que se sienta más apoyo y entre los mexicanos nos empezamos, estamos apoyando mejor y de, de una mejor manera y muchísimo más. Sí, entiendo definitivamente lo que dicen, pero también siento que estamos empezando a cambiar sí. el, 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 las reglas del, del juego y eso se me hace súper emocionante y me siento privilegiada de empezar mi carrera musical eh, de, en, esta, en este momento tan importante para la música mexicana y los cantautores mexicanos y los compositores y los músicos. Siento que hay mucho reconocimiento y 
me encantaría ver cómo eso se, se crece más como entre mujeres, la sororidad que nos podemos mm. dar las unas a las otras, como cantantes y como compositoras, porque hay mucha comparación y eso viene con una connotación Exacto, negativa y... la mayoría del tiempo. Y yo creo que al contrario, deberíamos de aprender de todas las artistas ahorita que están triunfando, de cómo se, cómo se abrazan, cómo se apoyan la una a la otra. No hay ego en yo publicar una amiga que está empezando a cantar y la publicas y no hay como una competencia, a pesar de que tengan géneros similares musicales. O sea, todo eso entre mexicanos y entre mexicanas, sobre todo. Siento que es necesario y, y me interesa ver cómo eso crece también. Es interesante porque... Back then, it was so hard for a girl, especially in the regional world, salir adelante, cuánto no le costó a Jenny Rivera, pues, triunfar para poder ser, pues, la reina claro, de la banda, claro, ¿no? Claro. Entonces, it's really crazy that now, that, gracias a Dios, eso está cambiando y esperemos que cambie para bien. Y entre todas las mujeres se apoyen y sigan adelante y colaboren, que es lo más importante. Y que, porque si triunfa una, va a ganar la otra. Exacto. It's a, like... It's a win-win for all. It shouldn't be a competition. The only competition should be yourself. Yourself. Y, y siempre lo he visto así, de hecho. Yo soy una persona, pues, eh, muy espiritual, o sea, soy muy creyente. Mm. Y yo siento que todos tenemos un camino ya hecho para nosotros. No hay manera de que alguien te pueda robar tu camino porque, a menos de que tú te quieras desviar y empezar a, a tratar de ser otra persona. Pero cuando tú sabes eh, y trabajas en esa seguridad en ti misma eh, o en ti mismo y sabes que eres creado único y especial, Llega otra persona que a lo mejor está haciendo el mismo género que tú y es demasiado similar a ti, pero tú sabes que no hay, no hay competencia y se ayudan entre los dos y, mm. y siento que eso, eso es súper importante hoy en día que, que se entienda, sobre todo en los artistas emergentes, sí, porque exacto. no hay competencia, o sea, lo que es para ti es para ti, ni aunque te quites, ni, ni aunque, aunque te, te pongas, pongas ¿sabes? Entonces, hay, hay tantas cosas que yo quiero tocar, entonces, ahorita estás tocando un punto, como bien decía mi compañera uh, Angie, del de empoderamiento de la sororidad between women y que se apoyen y todo eso. En el género, este, porque tú más bien te enfocas en el pop, ¿no? En el, el pop alternativa. Y, ah, música okay. alternativa. Okay. Y en, ahorita vemos uh, en el reggaetón, Becky G, mexicana, con una colombiana, este, Carol G, también vemos a la argentina, este, Nicky Nicole, o sea, entre ellas, they never bash on each other y más bien se apoyan y en entrevistas como que las quieren comparar y todo eso. Y no se dejan. Y no se dejan y es como que, no, yo quiero ver a mi hermana triunfar y yo quiero y siguen colaborando este en el ámbito pop y en el ámbito regional como que no he visto esa esa willingness de trabajar con nuevos artistas se te hace a veces difícil como que oye yo quisiera colaborar con esta persona pero se me hace muy inalcanzable yo creo que ese pensamiento siempre se tiene, sobre todo este, cuando eres artista, porque es súper común que los artistas sufran como un poco de síndrome del impostor. Oh, yes. Entonces, eh, cuando te, tú, tú piensas, me, a mí me preguntan mucho, es que ¿con qué artistas te gustaría colaborar? O mujeres de México, no sé qué. Y tú piensas en muchas, pero no es tanto por ellas, o sea, de su personalidad, porque no las conoces. Exactly. O sea, es más como el ver, el, el pensar que no, no, no lo mereces tal vez, pero... Creo que, claro, pero gracias a Dios, yo creo que algo que, que tengo es que soy bien aventada. Entonces, yo bueno. en ese momento, si me dicen, pregúntale a no sé quién, tú, tú pregúntale, chicle y pega, ¿sabes? Exacto. O sea, <risa> el, no, este. el no ya lo tienes asegurado. Entonces, si no preguntas, nunca vas a saber si puedes o no puedes. Y claro, no. y también entender, o sea, que, que cada quien tiene su carrera y cuando te, te den un no, no, tiene, no es personal. Mucha gente, pues, cuando tienes problemas de, con, con tu ego, uh -huh. muchas veces te lo tomas de esa manera. Pero hay un mundo 
totalmente distinto en la cabeza de otra persona, una carrera completamente diferente, con horarios diferentes, con planes de lanzamientos diferentes, entonces uno no se ofende, pero eh, yo creo que no he tenido esa situación como apenas va a salir mi sí. disco, pero, pero si sí la tengo, pues yo creo que hay que tomar las cosas de la mejor manera. Y, y pues nada, pues esperar que digan que sí. <risa> entonces, ahora te voy a preguntar, ya sé... ¿Con cuál artista femenino te encantaría colaborar? De cualquier género. De cualquier género. género, género. Porque pues, ya ves, ahorita los géneros se están mezclando, que es algo padrísimo. Claro. Entonces, piénsale en una mujer, ninguna es inalcanzable, pega el chicle y a ver si mujer se Mujer o hombre. Bueno, mujer ahorita. Porque después ahorita nos vamos con el hombre y después con el grupo. Okay, okay, <risa> ¿Sabes qué? Me, me encantaría colaborar. Digo, sí, estamos hablando de términos acá. Pues a mí me encanta, por ejemplo, Nicky Nicole. Sí. Siento que sería algo, oh algo interesante. O sea, porque su voz es, es, es muy especial, muy única. Sí. Y también tiene un poco de dulzura, pero tiene mucho flow. Y como que si lo combinamos mm. un poquito con lo que yo estoy haciendo, que es como más alternativo, más rock. Ahorita hay demasiadas fusiones. Que siento mm. que si se hace de la manera correcta, con la canción correcta, eh, y con mucho respeto, o sea, siento que sería súper lindo, pero pues a ver cuándo sucede, sí. ¿verdad? Nothing's impossible. No. Entonces, you never know. You never know. <risa> Como nos dijeron nosotros, you never know. Ahora, el regional y el reggaetón, ahorita que estás mencionando a Nicky Nicole, se están mezclando bastante. Entonces, ahí mencionaste a Peso Pluma, que claro. es completamente diferente. diferente. Y hace algunos años, I remember listening to it, and I'm like, This is not gonna be it. This is este género. ¿De verdad? Well, it's because it was different. Porque a mí me... Soy tan amante del regional y de la banda y todo ese rollo. Que, y el reggaetón era como que lo opuesto. Que ya okay. cuando lo combinas con corridos y tumbados, tú dices, wait a minute. Pero Peso Pluma ha traído eh, eh, y ha colaborado. Y creo que Becky G ha sido una de las personas que, you know, like, okay. I'm in love with Becky G, so I'm like, wait, no, she, she got the... ¿Quién no? ¿Quién no? Sí, exactly. Becky G le dio su approval, so he's got my approval. Y ahora todo el mundo con su haircut. De peso pluma. Sí. Ay, no, a mí me encanta todo lo que le está pasando. Yo la verdad es que siento que te digo, esto, esto era súper necesario. Sí. Y, y yo creo que todos tienen una opinión diferente y es respetable, pero personalmente eh, yo pienso que, que está chingón, como sí. diríamos nosotros. Esto es, se me hace Cada algo... Cada quien su estilo. Sí, y no, y sabes que a mí me encanta, me encanta su música, me encanta que la gente se divierte, me encanta que, que, que tiene una bonita energía. Yo creo que eso es lo más importante, porque si nos enfocamos en otras cosas, nos podemos ir muy a fondo, entonces nadie es, uh -huh. es, es lo que uno quiere que sea. Entonces, yo creo que él es súper talentoso y, y se requiere de muchos pantalones porque uno, uno no sabe a lo que se enfrentan uh -huh. ellos. O sea, uno los ve triunfando, pero realmente siento que se enfrentan a muchísimas cosas que no tenemos ni idea y él, su, su ascenso a la fama fue bien rápido sí. y fue, fue como una explosión. Y me imagino que ha de haber sido difícil, sobre todo como mexicano. O sea, tú lo ves triunfando también aquí en Estados Unidos y... y uno nunca sabe lo que se enfrentan, a los comentarios de la gente, el racismo. La gente el... siempre tiene algo que decir y nunca están bien para alguien. Y, lo, ah, y los estereotipos y la gente que no es de México y que lo, lo pueden criticar. Entonces, yo lo admiro mucho porque se requieren muchos pantalones y mucha fuerza mental y, y muchas cosas eh, en, a nivel de, de salud mental y emocionales sí. para poder estar donde él está y mantenerse humilde porque bro, veo que Exacto. ayuda a mucha gente también. Eh, no lo conozco personalmente, no quisiera hablar de más, 
porque sí, no sí, sé, sí. Pero, pero yo estoy contenta con todo lo que está pasando y me siento como mexicana orgullosa. No lo conozco, Exacto. pero súper orgullosa. Sí. Y, es, y se me hace bien curado porque a muchos no les gusta su música, pero su música es bien, like, catchy. Es like, oh, my God. Y todo el mundo está cantando su música, todas sus rolas. Yeah. Y así de, yeah. dice, dice que no, pero ahí los vas a ver bailando. Sí. <risa> Entonces, en fin, la, la yeah. hipocresía. Exacto. Exactamente. Y también o, otro artista, bueno, otro grupo que les está yendo muy bien y hace un año que estaban en TikTok, Grupo Frontera, que también me da tanto gusto por ellos que estén llegando hasta donde están. I mean, you guys are practically the same age alrededor. Y, sí. y, and we're seeing this new wave of artists coming up que tú dices, me encantan todos los artistas que ya han pasado, like, mi oído ya los tiene bien marcados y escuchados. Uh -huh. Pero artistas como Grupo Frontera, Perso Pluma, como tú, que están emergiendo y apenas están empezando sus carreras y ya tienen como que esta fuerza y estas ganas de comerse al mundo, it is so good to... Here. I, yeah, and it's a good, it's a good model to have. And I, I think with Grupo Frontera, específicamente ellos, yo crecí en el Valle. El, el primero, cuando yo llegué de México, llegué a, a Mission Texas, que es uh -huh. el Valle. Entonces, eh, ellos ahorita ¿sí, <laughs> parte también. Después me fui a San Antonio, pero, pero es, me, me da demasiado gusto verlos triunfar. O sea, siento que eh, todo pasa por algo en el momento indicado y hay que aprovechar cada oportunidad que se tiene y ellos son el ejemplo de que, por ejemplo, muchas veces hay como este estereotipo de que cuando tú empiezas a hacer covers, como que es, mm. es difícil salir de ahí, ¿sabes? Yo, pues yo empecé igual, ¿sabes? Y gracias a eso tengo, o sea, el, la carrera que estoy trabajando ahorita y, y he hecho las cosas que he hecho ahora por ese tipo de cosas y a veces la gente puede criticar eso, ¿no? Como que no empiezas haciendo tu propia música, ya después ya como compositora pues eh, creces como, como músico, como artista, pero me da mucho gusto ver y ver su historia como que me inspira también, ¿sabes? Porque empecé más o menos de la misma manera y, y somos como más o menos, pues crecí yo también sí. en el Valle y, y espero pronto poder coincidir otra vez. Ahí no seguimos en Insta, pero... Pero nunca he podido platicar con ellos. Me encantaría. Mañana el show que viene. Vamos a tener el show por si gustas. Ay, qué padre. Sí, me encantaría. Oye, siendo de Monterrey y viviendo en Texas, ¿qué te hizo hacer tu estilo de música? Why did you chose that? Ay, fíjate que. Porque ahí todo es norteño. Sí, es que yo creo que en Monterrey también hay mucha música alternativa. Pero yo, por ejemplo, mi mamá es regia. ¿Eh? Mi mamá Bienvenida a Los Ángeles Mi mamá Mi mamá es regia, mi papá es jarocho mm. Y yo pues crecí en Monterrey Y también yendo a Veracruz muy seguido O sea, al punto de que tipo yo iba a la escuela con mis primas Cuando iba de los de Monterrey ¿Regios? Regios, sí, ah, sí, sí. Yo, yo, eh, regia. yo dije, ah sí, sí es muy regia No la conozco, pero sí ha de ser Ay, Pero jarocho sí te entendí Regio Montana Ah, ok Regia Montana, sí, 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 soy regia y mi papá es jarocho, entonces yo crecí con la cultura de la música norteña, Monterrey, la música alternativa y también la, eh, el folclore de veracruzano y el tango que se escucha allá, Agustín Lara, wow. todos esos, entonces yo como que mi familia siempre, aunque no lo, lo digan tanto, como que crecí en un ambiente donde el arte o, o la, la capacidad de sí. asombro fue siempre súper importante, entonces cuando yo iba a Monterrey era pues la cultura, mi mamá nos íbamos de que... A, 
cuando vivía ahí también, o sea, los tacos, todo eso, la sí, música, sí, etcétera. Sí, sí. En Veracruz siempre a pasear, conocer los museos. O sea, mi familia siempre fue muy así en Ajá. ese sentido. Siento que más porque sabían que a mí me gustaba. Y luego cuando me fui a Texas, pues el country, el Tex-Mex, el, el rock. Yo crecí escuchando rock porque mi papá es rockero de corazón. Sí. O sea, de, de ah, okay. todo tipo rock, de rock, rock mexicano, rock argentino, rock, decir, rock eh, británico, argentino. el 80s, New Wave, todo eso. Eh, entonces yo, como que la música siempre fue tan parte de mí que yo te prometo que yo a la semana, no sé cuántas horas al día pasaba escuchando Spotify, pero de una manera demasiado loca y hace poquito platicaba que antes de que saliera el iPhone yo tenía un iPod ten, o sea sí, el de esos sí, gigantes sí, sí. pesados sí. antes de que salieran todos y mi papá pues decía a ver ah, le va a tocar una hora a cada quien en los road trips primero oh, mi mamá nice. después yo después mi hermano después eh, mi mamá eh, ya dije mi mamá mi papá eh, y me acuerdo estar en mi iPod Vicente Fernández escuchaba una canción la que sigue Paramore Ajá. la que sigue Selena Gómez la que sigue Talía la que sí, o sea, súper o sea, diferente. Entonces, yo crecí con todo eso y siento que estuve tres años trabajando. Exploré de, demasiados gustos musicales porque mi problema es que me gusta absolutamente todo. Uh -huh. y, y yo creo que junto con el gran equipo que tengo encontramos una fusión de, de todo lo que encapsula ser María Ángela sin encasillarme solamente en una cosa. Por eso es que estoy parte como que me siento parte de la música alternativa porque realmente es... Es una fusión de muchas cosas, pero que tiene sentido, ¿sabes? Como sí. que es algo que yo sé que se trabajó con mucho... En... Sí, con mucho trabajo. O sea, desde la lírica tiene una inspiración de, de 100% baladas, pop. Mi lírica, mis melodías son muy alternativas, eh, pero mi música es como súper retro también. O sea, como That's que hay, cool. hay, hay hasta beats de trap. O sea, es, es algo súper super especial para mí que se trabajó con mucho, mucho cariño, pero siento que tiene mucho que ver de dónde vengo, dónde estoy ahora... Y donde también me veo en un futuro. Y, y eso es María Ángela. Ese es el proyecto, básicamente. Y dices que eres compositora también, ¿no? Yo compongo todas mis canciones. Eso. Sí, sí, sí. Eso, las regalías. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo es que tú dices, ay, me voy a sentar y pues voy a escribir? ¿O cómo es que tú te...? Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando de este capítulo de Echale Podcast. But I want to go ahead and talk to you guys about my friend, Abogada Jess. She's the only accident attorney that I say yes to. So go ahead and write this number down on your phone. 1-888-818-5377. That is 1-888-818-5377. You never know when you're going to be involved in a car accident or in an accident at work. Y lo mejor de todo es que ella da consultas completamente gratis. She's here for the community. She's a Latina lawyer for you. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Ella también habla español. Y lo mejor de todo es que si no tienes documentos, if you don't have any type of legal status here, you can still go ahead and ask her any questions. Y si tienes preguntas sobre cualquier otra cosa que no sea de accidentes, ella también te puede ayudar. Entonces, no pierdes nada en guardar su número de teléfono en tu celular. Eso es 1-888-818-5377. 1-888-818-5377. Esa es la única abogada que yo le digo, yes. Yo toda la vida tuve una afinidad por la literatura. Soy una bookworm oh, desde bien chiquita, pero de, de puras cosas de romance. O sea, yo, yo a mí no, no tengo vergüenza de decirlo. Wait, did you read Twilight? Did you read of course book? I did. I didn't, but I wanted to ask. Oh, no, y aparte del cine también me encanta. Entonces, eh... Leí, leía mucho y me encantaba escribir y cuando yo junté mi pasión por la música con la escritura 
fue como el momento de mi vida donde sentí que me encontré. Porque yo creo que en la adolescencia nos pasa mucho que nos perdemos, ¿no? Ya sea por amor, por situaciones de la vida que te hacen decir quién soy, o sea, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo cuando yo en mi último año de prepa, que Ajá. fue cuando todo pasó, sí, decía, sí. ¿a dónde voy a ir a estudiar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Crisis, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este, y creo que cuando dijo, ¿qué, ¿qué me apasiona? Y luego sucedió toda la música que yo... Estamos platicando, tal vez de chiquita siempre fue mi sueño y a lo mejor de se manifestó, uh -huh. pero nunca fue como que algo que yo pensaba posible, porque yo no tengo palancas, yo nunca, no tuve, no tengo ni una sol, no tenía ni un solo contacto en nada de la televisión ni nada. Entonces yo decía, ni de chiste. Y pues cuando todo sucedió, fue súper especial para mí. Ya se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? Ya se le olvidó a ella también. No, pues sí. <risa> ¿Qué te inspiró? No, la, sí, lírica. La, la lírica. La lírica, sí. ¿En Describe qué te vas a...? Yo dije... No, ay, que cómo empecé a componer. Sí, sí, sí. 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 Entonces, ay, no. Es que te digo que pasa la mosca y yo me distraigo. No, sé. We're like squirrel. Mi manager de repente se desespera conmigo porque estamos platicando y dice, María Ángela, las nubes no. Aquí, aquí. Este, y eh, pues yo creo que... Eso como que lo junté y se me da bien fácil, ¿sabes? Como que yo soy ese tipo de persona que estoy viviendo una situación y se me viene una frase a la cabeza y para que no se me olvide, o sea, estoy con el chavo que me gusta, ¿no? Ajá. O algo así. Y estoy caminando y me viene una frase así bien romántica en mi cabeza que no digo porque soy penosa en ese sentido. Pues soy, 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 soy cursi, pero toma mucho de mí. Sí, como sí, que sí, sí. Por eso escribo canciones. Eso. Entonces, ya sabemos, ¿eh? Ya sabemos. Entonces estoy así pensando, se me viene una frase y la escribo en mis notas, ¿no? que no me vean porque van a decir que loca, no van a volver a salir conmigo, Ajá. pero este, y llego a mi casa y normalmente es en la noche cuando saco mi guitarra, veo la frase y... Te inspiras. Es que ahí es cuando tú le atribuyes más que a ti mismo el, el, a un poder mayor que es Dios, ¿sabes? Es como que yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo haga en este momento y, y es como un proceso tan espiritual donde uno sana mientras está escribiendo y se, y se teletransporta y, y luego estás acompañando a alguien más que sabes que va a escuchar la canción, es algo súper especial que a mí, con el tiempo obviamente y con el, el, la práctica se me ha dado rápido, entonces ya ese es mi proceso, ¿no? Como que tomar algo que yo sí viví y me puedo escribir canciones de lo que tú quieras pero las canciones que siempre terminamos escogiendo son las canciones que hablan de una experiencia Exacto. mía, y así se da o sea, de una frase, se cuenta que Aquí está la frase y alrededor es la canción y empiezas a escribir alrededor. Tú dices que tu hermano también es músico. Does he sing, play guitar, drums? ¿Qué es lo que hace? Is he part of your Ay, project? Si hablo de mi hermano, ah, me bien. voy a poner a llorar. Ay, Pero él, él... No, yo, yo crecí... Eh, mi hermano siempre fue una persona que... que que es demasiado talentosa, ¿sabes? O sea, todo lo que él toca, todo lo que él hace, es demasiado bueno. Uh -huh. Y yo, cuando estaba chiquita, yo lo oía tocar la guitarra porque yo nada más cantaba. Y yo decía, es que yo quiero ser como mi hermano. Incluso jugando fútbol, él, mi hermano jugó fútbol toda la vida. Y yo me metí a fútbol nada más por él. Y me puse su número porque es que él siempre fue mi superhéroe. Yeah. Entonces, él tocaba la guitarra y pasa el tiempo y... y y empieza a dedicarse a la música electrónica que se DJ y la producción y todo eso, wow. pero, o sea, él, él definitivamente es mi, una de mis inspiraciones más grandes, o sea, de, de mi vida. Y, ¿Le enseñó y, la música del primero? Eh, pero es que, él, es que él es demasiado talentoso, o sea, es que yo te puedo decir lo que hace, pero es que hace todo, ¿sabes? Sí. O sea, te puedo decir una cosa, pero no es cierto, porque hace todo. Y, 
Y ya, o sea, yo creo que ahorita como estamos creciendo los dos, este, él está aprendiendo y, y espero que pronto podamos colaborar más. De hecho, va a salir una canción eh, con el disco, que no voy Ajá. a decir el nombre, que es mi canción favorita de todo el disco. Ajá. Y es una historia súper, súper especial, ya luego wow. los platicaré. Y él toca la guitarra eh, en, en esa canción, canción. Wow. que lo hace mucho más especial y se siente la energía en la canción, ¿sabes? Wow. Entonces... El crecer con ese cómplice que me que aunque seamos tan diferentes, yo sé que él me entendía. Y nosotros cuando de repente cantábamos y de repente nos invitaban a la tele y ahí en McAllen y uh -huh. era yo y mi hermano. Y cantábamos en iglesia y era mi hermano, mi hermano y yo, ¿sabes? Como ah, y ahorita, sí, y ahorita es difícil porque como ya no me acompaña, él tiene esas cosas, se siente raro, pero yo sé que siempre está conmigo y él está involucrado demasiado también en mi proyecto. Él hace poquito me vino y iba a venir para acá y como que Siempre, a lo mejor, él, él siento que sabe cuando yo, yo estoy nerviosa o algo así. Sí. Y me manda un video de mi primita que, que le, le dio leucemia hace un tiempo. Y, y durante ese momento, él, ella aprendió a decir en inglés, you are my hero. Ah. Entonces, me manda un video que grabó ella en el celular de mi mamá hace mucho tiempo, antes de venir, donde dice, María Ángela, you are my hero. Y me ah. pone, you are our hero. Pero él no sabía que yo lo necesitaba. Sí. Porque... Ah. Ese día había muchas de mis amigas graduarse de la universidad y yo estaba pensando como, o sea, yo sé que lo que estoy haciendo es algo súper, súper cool y me está yendo súper bien y todo, pero ese otro sueño, como que mi otra vida y como que estaba muy extraña y como que ese mensaje, yo no le dije nada a mi hermano de cómo me sentía y él me lo mandó y como que, no sé, es una persona muy especial para mí y yo creo que es mi, una de mis inspiraciones más grandes y también es súper talentoso, de verdad. Oye, mira, ya le hiciste llorar y yo quería que tú lloraras. Yo he, he aprendido, a pesar de que soy demasiado sensible, como que estoy tratando de encontrar maneras sí. de controlar mi llanto. Ahorita que estás hablando de tu hermano, me recuerda mucho esta relación entre hermanos que también se vuelven músicos. No sé si has escuchado los, eh, los hermanos Vázquez. Los sí, Vázquez claro, Sounds. claro, sí, sí, sí. Este, también como que su historia, aunque es diferente la historia, Ajá. pero son la hermana que canta, los hermanos hermoso, que tocan. Hermoso, canta hermoso. Exacto. Sí, sí, y sí. los hermanos que tocan los instrumentos y hacen videos musicales y todo eso. Uh -huh. Entonces, ¿hay algún artista que tú digas me, me identifico mucho con ella o con él en términos de música, vida familia, familia eh, creencias pues yo creo que con, con Evaluna Montaner mm. ¿sabes? Este, eh, porque yo cuando, cuando antes de empezar la música yo veía sus entrevistas, me acuerdo, o sea yo sí. de repente así me saliendo en YouTube y yo ¡ay qué padre! Ella me inspiró mucho también a defender esa parte de mí, ¿sabes? Como que mi fe, mi familia, mis creencias, sí. la verdad es que no conocemos a las personas personalmente, pero es palpable cuando una persona tiene a Dios en su corazón. Y, y definitivamente yo creo que, que ella como que me inspiró también a no callarme, ¿sabes? De decir, yo amo a Dios y, y amo a mi familia y tengo tal vez eh, perspectivas diferentes de la vida, y, pero yo respeto a todos con lo que piensen y lo que decidan pero sin per perderme a mí misma, que muchas veces uno tiende a ser muy complaciente cuando es, es artista, porque por miedo a quedar mal, por miedo a, a escucharse mal, pero hay que ser, hay que ser honestos, y artistas como ella son los que hacen la diferencia, y a lo mejor ella no tiene ni idea, ¿sabes? Hay una entrevista en específico que yo vi, ya después platicaré un poquito más de eso, que fue como que, qué cool, qué cool que hiciste eso, sí. yo cuando me toque a mí, yo voy a hacer exactamente lo mismo, voy a ser yo y no me importa 
lo, lo que digan, lo que opinen, porque la gente siempre va a tener una opinión. Entonces, no, es imposible poder complacer a todo el mundo. Claro, so. definitivamente. Life moves on. Yeah. Así es. <risa> una cosa que quería platicar, evidentemente, es de tu disco, que ya va a salir próximamente. Entonces, cuéntanos un poquito de, y a ver si ahorita nos cantas algo. <risa> te hago segunda, te hago segunda. Ok, muy bien. Me parece perfecto. Eh, pues mi disco va a salir antes de que acabe el año, se están terminando los últimos detalles, la verdad es que es un, es un disco súper especial para mí, porque incluso cuando escuché ya los masters de, de todas las canciones hace poco, como que siento que es una parte de mí que con, con terapia y, y muchas cosas he podido sanar, pero el disco habla de estas emociones intensas, yo toda la vida fui una persona extremadamente sensible, como cuando el enojo lo sentía extremadamente intenso, la tristeza era demasiado intensa, la felicidad era demasiado intensa, o sea, mi mamá, me acuerdo que, o sea, yo crecí, mi mamá, mesura, María Ángela, tranquila, y mi, mi, mi hermano, tranquila, María Ángela, te emocionan mucho, o sea, él hace, ¿sabes? Y tipo, el enamoramiento era extremo, eh, los corazones rotos, extremos, eh, me peleaba con una amiga y yo, o sea, era, ¿sabes? Como que algo extremo, y yo sé que hay muchas personas que se sienten de esa manera, pero no tiene el privilegio que yo tuve de tener una familia que, que me ayudó a salir adelante o tener la, la, la posibilidad de ir a terapia y pagar la terapia y, y seguir en eso o leer un libro, ¿sabes? Porque hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, pero pueden escuchar una canción que digan, yo me siento así. ¿Y quién canta esa canción? Vamos a buscar. Y yo decir, ¿sabes que Yo salí de ahí, ¿sabes? Yo salí de todas esas situaciones y aquí estoy. Y, y ser una persona sensible está bien, es, es parte de la vida y ahorita en un mundo tan desconectado de sus sentimientos, donde todo es ego, ego egoísmo y no demuestres nada y tú primero, pero de, un, de una manera no saludable, ¿sabes? De una manera que, que rechaza a las conexiones humanas, incluso con uno mismo. Es súper es importante hablar de eso y decir, porque uno se siente como un extraterrestre, tú ves a todo, tú ves a todo mundo viendo videos. Eh, donde sale un perrito en la calle y no lloran y tú te sientes como un alien porque dices que a mí todo me, me hace llorar y yo te puedo ver a ti llorar sin saber absolutamente nada y yo lloro porque lo siento y te sientes como un extraterrestre pero es, no, no estás solo aquí si no tienes a nadie aquí estoy yo que no te conozco pero puedo, puedo acompañarte en compasión que siento que es la, la energía eh, eh, lo más hermoso que hay en este mundo y lo único que hace que las cosas trasciendan la compasión que uno puede tener por los demás la empatía, todo eso entonces todo ese proyecto es un proyecto bien especial para mí que se trabajó con mucho tiempo de emociones intensas ahí me aviento una que otra mala palabra en una canción <risa> que no se lo esperan, mis fans no, no se lo van a esperar van a escuchar van a decir ¿Chisleta? porque así me dicen pero Siento que es parte de, entonces siento que es un álbum súper divertido, súper sentimental, con lírica muy, eh, así como vómito, literal, lo que es. Y, y pues espero que... ¿Has visto el TikTok de Miranda Crosswell? ¿Cuál es tu favorito cuss word? Mi favorito Ah, he visto. A lo mejor esas van a escuchar a tus fans. Me encanta el remix de eso. Sí, Está súper sí, gracioso. Sí, sí. ¿Y qué ha sido algo que aprendiste con este nuevo proyecto? Algo que lo puedes implementar en tu vida cotidiana al igual a la personal. Que hay etapas para todo. Que te digo, o sea, yo escuché eso y, y me, en, hace unos meses estaba en un lugar completamente diferente en mi vida. 
pero gracias a la lectura, a la terapia, al amor, a la valentía que uno tiene, porque también hay mérito en nosotros mismos cuando tomamos una decisión de ya no, o sea, ahora sí ya no voy a vivir en depresión, o sea, ya no me voy a dejar vencer, o sea, esa, esa valentía y esa lucha me llevó hasta ahorita a decir ya no tengo depresión. ¿Tuviste, pasaste por depresión? Depresiones, ansiedades feas, ¿sabes? Y, ¿Cómo lo hiciste overcome that? Yo creo que es un tema muy delicado, porque no todos creemos en las mismas cosas, no todos pensamos de la misma manera, no tenemos el acceso a las mismas cosas. Y, pero yo te puedo decir que yo personalmente, María Ángela, después de terapia, miles de pláticas con mi mamá, leer libros que me cambiaron la vida, porque ya dejé de leer libros de romance. Ahora, este año empecé a leer muchos libros de autoayuda, porque de verdad yo decía es que ya no puedo. Y yo, yo quiero ser una persona valiente y, y proactiva y yo creo que esa fuerza me la dio Dios en ese momento y mi relación con Él es súper especial y, y ahorita yo te puedo decir yo, o sea, la depresión ya no me domina ni mis emociones me controlan, yo las controlo, pero aún así me dejo sentir y creo que con este disco cierro esa etapa de mi vida para empezar otra, pero es como, como si yo te escribiera unas reglas, instrucciones de vida, pero más como un, emociones que le dejo a los demás de decir, me ves ahorita fuerte, que yo no pensé llegar aquí nunca, yo no pensé decir esto jamás, que vencí la depresión, tú, tú me ves aquí fuerte, segura de mí misma y todo esto, no fue así siempre, aquí está mi disco, aquí te demuestro que yo viví todo lo que yo viví, aquí te demuestro lo que es ser sensible, ¿sabes? Y, pero, pero aquí, ahora te demuestro, cuando te la cante en público, que, que se puede vencer y que puedes lograr tus sueños aún siendo una persona así, que eso te hace especial y que es un superpoder si lo sabes manejar de la manera correcta, ¿sabes? Entonces creo que, que eso es lo que, lo que es el disco y así me siento y creo que a nivel personal es que todo se conecta, ¿sabes? Yo crecí mucho escribiendo esto, no, no es nada más canciones para hacerme famosa o para ganar dinero, o sea, de verdad que es, va mucho más allá. Me encantaría escuchar alguna de esas canciones, un pedacito, si es que se pudiera, de esas canciones de tu disco que, que pudiese identificar con el público y también que digas, pues este siglo se está cerrando con este disco. Nos encantaría escucharlo de tu voz. Hay una canción, no voy a decirle el nombre, pero te puedo cantar un pedacito. Aquí con ustedes les doy una primicia. Un pedacito ahí, que no me digan nada, que no me van a regañar. Eh, ma. Siento demasiadas cosas, solo me da por llorar En cada situación, como el agua y el aceite Sentirme diferente, no me hace sentir mejor Quizás en una realidad alterna, en otra opuesta dimensión Tal vez en una vida nueva Quizás en una mente ajena, en otro corazón que no pueda ver Tal vez ahí yo pueda ser sensible. Ah, hasta ahí hasta está ahí. la probadita, ¿no? Me encantó muchísimo. Ya nos dejaste sin picados, ¿eh? Perfecto, no. I am so excited. Y como dices, que todas estas canciones vienen, pues, de lo que tú pasaste, lo que sentiste, y ahora vas a cerrar esa etapa que fue también importante y fue lo que te hizo llegar a lo que eres ahora. Muchas emociones encontradas y así, entonces, I am so excited, so excited. Le metas la maíz a alguien, hay para todo, para lo que tú quieras. Algo, algo así, fíjate, algo así, pero me inspiré, o sea, de mis experiencias y de las de mis amigas, porque hay muchas, muchas 
Voy a decir, muchos hombres canijos en el mundo. Hay hombres buenos, pero hay muchos canijos. Y, hay, y se vale mentarles la maíz. Se vale, se vale. ¿Qué consejo le das a todas las personas que están batallando por cumplir sus, para cumplir sus sueños? Porque tú lo estás logrando. Y una vez fue imposible para ti. Y hay muchas personas que están atoradas en esa cajita y decir, ay, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues como dijiste tú, no tengo esas conexiones para llegar a ese lugar. Yo creo que primero, antes de, de, de luchar por cualquier cosa, uno tiene que ser un poquito egoísta, nada más ahí, y pensar, empezar a pensar en uno mismo y encontrarse. Encuentra qué te apasiona. Encuentra en lo que eres bueno, porque eso es importante, pero... Trabajar por las cosas tiene que tener una intención más allá detrás. Yo obviamente siempre voy a decir que busquen a Dios porque eso es... Tú puedes tener toda la fama del mundo, tú puedes tener todo en la vida, pero si no tienes a Dios, de verdad que hace toda la diferencia. Y no te estoy diciendo buscar a Dios en una iglesia, no buscar a Dios, que también es, es, es bonito y es necesario, pero yo creo que la relación con Él es lo más importante. Ese es un consejo que yo doy y es el más importante para mí. Personalmente, de, viniendo de María Ángela, respetando obviamente las creencias de cada quien, la número dos, aprovechen las plataformas. Les va a dar vergüenza, los van a criticar, los van a bullear, se van a burlar de ustedes, además no acabar y se van a reír y a lo mejor no, pero hay que picar piedra. Esta vida se trata de, 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 sí. de, de meterle <risa> con todo. Con todo. Tú lo dijiste mejor, no voy a ser grosera. Este, y y que aprovechen las plataformas y que encuentren un propósito del por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque si es un propósito más allá de... de de, ay, quiero todo el dinero del mundo, pero si tu propósito es que necesito dinero porque quiero sacar adelante a mi familia, que eso te mueva, ¿sabes? A, a ti mismo. Que hay un motivo. Un motivo de amor, porque es lo único que trasciende. Tú puedes tener un hit, pero si no haces las cosas con amor, se te va a acabar. Es la realidad, o no vas a ser feliz, ¿sabes? O sea, te lo digo de verdad, quien, quien diga que, que no tiene amor y es feliz, que me marque, porque yo no creo que eso suceda. <risa> Me encanta la madurez con la cual estás uh, hablando porque creo que nosotros, tú teniendo 22 años, yo tengo 31, it's always refreshing to hear it. O sea, creo que no basta que te lo digan una vez, no basta que te lo digan a los 20, a los 30, a los 40, 50, un recordatorio y especialmente que, que tú a veces sientes, o a, la juventud, ¿cómo estará? Vienen más motivados, vienen más prendidos, pero vienen más maduros y me encanta escuchar y ver la madurez. Ay, este, pues he tenido el placer de conocer a varias a, a artistas. Me recuerdas mucho a una Jimena... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Sariña? Exacto. Ay, yo la amo. No la conozco, Aguilar. pero la amo. Exacto, exacto. Entonces, es una fusión del ángel que tiene Ángel Aguilar, la lírica que tiene Jimena. O sea, te veo y yo digo, I cannot wait for people to listen to your album. Oh. Yes. Ay, y qué espero lindo. que con Muchas esta gracias. entrevista pues te conozcan un poquito más y conozcan esos valores que ah, desafortunadamente se van perdiendo especialmente eh, en el hogar y que necesitamos seguir manteniendo Exactamente, porque se pierde mucho eso demasiado yes. bueno ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escuchar? Pues en donde ustedes quieran, ahí ando por todos lados <risa> últimamente. Ah. <risa> eh, eh, pues en Instagram como María Ángela Guerra, TikTok María Ángela Guerra, Spotify María Ángela, busquen mi nuevo sencillo Luz Azul que acaba de salir y síganme porque se viene un chorro de música 
y muchas cosas muy padres, conciertos, eh, outfits padres en Instagram, fotos, sí. todo lo que quieran. Ahora sí. Esperemos que cuando ya lances ese disco también regreses con nosotros. Ay, claro que sí, me encantó platicar con ustedes, claro que sí. Gracias. María Ángela, un placer. Un gusto. No, oh, el gusto es mío. Muchas gracias por, por darme el espacio y permitirme estar aquí. Me encantó conocerlos. Muchas gracias.